Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und die heutige Folge, die Folge Nummer 17, geht um das Thema Gewürze. Gewürze sind im Ayurveda tatsächlich die heimlichen Stars und wir wollen dir heute in dieser Folge einmal ein paar dieser Stars vorstellen. Und zwar die drei Top-Stars, die drei Top-Gewürze, die uns tagtäglich begleiten. Und dieses ist die erste Special-Folge auch am Sonntag. Also, falls du direkt heute am Sonntag reinhörst, wir wünschen dir schon mal einen schönen Tag, einen erholsamen Sonntag und bedanken uns zunächst einmal bei einer ganz, ganz, ganz tollen Prana-Lady aus unserer Facebook-Community, unserer Facebook-Prana-Up-Your-Life-Community und zwar der Svenja Zumklei, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die uns darauf hingewiesen hat und gefragt hat, ob wir vielleicht mal eine Podcast-Folge zum Thema Gewürze machen können. Und hier kommt auch gleich Teil Nummer 1, der äh, ja, allen unseren ähm, Vollern wollen wir natürlich alle Fragen beantworten, die da sind. Also hier kommt Folge Nummer 1 zu dem Thema Gewürze, denn das Thema ist so, so, so groß. Und deswegen wird es bestimmt auch noch weitere Folgen geben zu weiterführenden Gewürzen, in Anführungsstrichen. Also, was gibt es noch so an Gewürzen und welche Wirkung haben die? Und besonders auch das Thema Kräuter, weil es sind ja nicht nur die Gewürze im Ayurveda, sondern auch die Kräuter, die ganz viele Heilwirkungen mitbringen und dazu auch noch lecker schmecken und dein Essen immer noch so einen besonderen Kick geben. Und... Wir würden auch gerne nochmal eine Special-Folge machen zu Kräutern und Gewürzen in unseren Breitengraden, also hier im hohen Norden. Und dafür müsst ihr dann nicht extra in einem speziellen indischen Supermarkt oder asiatischen Supermarkt Reformhaus oder äh, online bestellen, sondern das kannst du einfach hier finden in unseren Breitengraden. Und darüber wollen wir natürlich auch nochmal eine besondere Folge machen, weil auch wir ja nicht nur indisch kochen, sondern generell versuchen, in das normale Essen, in Anführungsstrichen zum Beispiel auch ins italienische Essen, ein bisschen mehr Gewürze und Kräuter zu integrieren, die auch viele von denen eine große, große Heilwirkung haben. Aber in dieser Folge, in der ersten Gewürzefolge sozusagen, stellen wir dir die Hauptgewürze vor, die wir lieben und warum wir die lieben und was wir damit machen und wie, genau, wie du diese Gewürze dann benutzen kannst, wenn du sie zu Hause stehen hast. Was kannst du wirklich damit machen? Warum sind die gut und wie kannst du sie integrieren? Darum geht es heute. Also, heute übernehme ich, Jasmin, die Folge und wünsche dir ganz viel Spaß. 
So, jetzt geht es los mit den heimlichen Stars des Ayurveda. Und zwar sind das die Gewürze. Wer mutig würzt, ist auch mutig im Leben. Das hat Volker Mehl, mein Ausbilder, einmal gesagt. Und ich finde es so zutreffend, weil es ist einfach viel, viel, viel leckerer im Essen, wenn wir unser Essen würzen. Es schmeckt dann einfach nach mehr. Aber ganz, ganz viele Leute trauen sich einfach nicht, welche ähm, und wie viel Gewürze sie eigentlich nehmen sollen. Und das ist leider auch oft so wie im Leben. Manchmal trauen wir uns auch nicht, einmal ein bisschen auszuprobieren, mal aus unserer Komfortzone rauszugehen und einfach mal ein bisschen mehr würzen. Und in der Küche können wir es ja ganz einfach testen und dann vielleicht in unser Leben übertragen. Und deswegen geht es heute auch um das Thema Gewürze, damit du vielleicht ein bisschen besseres Verständnis darüber hast, was kannst du eigentlich nutzen, welche Gewürze im Ayurveda haben welche Funktion und ähm, ja, warum solltest du das tun und wie kannst du eigentlich richtig würzen. In Vorbereitung für diese Folge haben wir echt überlegt, machen wir eine riesen Aufstellung, welche Gewürze es alle gibt und was da alles dahinter steckt, aber dann würde es ja diese eine Podcast-Folge sprengen. Und deswegen haben wir jetzt einmal die Top-Stars des Ayurveda für uns äh, rausgesucht und für dich rausgesucht, die für uns gut sind, die wir tagtäglich benutzen. Und die Top 3 führt ganz, ganz, ganz klar Ingwer an. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, denn Ingwer kommt wirklich sehr, sehr, sehr viel im Ayurveda vor und in fast jedem Rezept. Wir tun frischen Ingwer sogar auch in unseren Porridge morgens und trinken den ganzen Tag über, wann immer es geht, Ingwer-Tee oder Ingwer-Wasser. Oh, vielleicht nicht mehr irgendwann abends. Warum? Weil Ingwer doch auch sehr anregend ist. Das richtig, das aller, aller tollste Merkmal von Ingwer ist tatsächlich, dass Ingwer fast alle Geschmacksrichtungen hat, nämlich fünf von sechs. Die sechs Geschmacksrichtungen sind ja zur Wiederholung süß, sauer, salzig, bitter, scharf und zusammenziehend. Und Ingwer hat wirklich alle Geschmacksrichtungen von scharf, bitter, zusammenziehend, süß, sauer und das Einzige, was Ingwer nicht hat als Geschmacksrichtung, ist salzig. Weil salzig, das hatte ich ja auch schon in einer anderen Podcast-Folgen erklärt, ist tatsächlich nur sowas wie Meersalz oder Steinsalz oder eine bestimmte Alge, also nur wirklich Salzsorten. Und Ingwer kann aber den Rest abdecken. Das heißt, wenn du eine ausgeglichene Mahlzeit zu dir nehmen möchtest, dann tu immer ein bisschen Ingwer rein und dann hast du schon mal die Chance, dass äh, du super viel abgedeckt hast. Dann gibt es zwei verschiedene Ingwer-Sorten, in Anführungsstrichen Sorten. Es gibt einmal den trockenen Ingwer, das Ingwerpulver und auf der anderen Seite den frischen Ingwer. Der trockene Ingwer, Ingwer, auch Shunti genannt, hat hauptsächlich die Geschmacksrichtung scharf. Also obwohl Ingwer 5 von 6 Geschmacksrichtungen abdeckt, 
ist Ingwer doch hauptsächlich scharf. Also wenn du nur auf so einem kleinen Stückchen Ingwer beißt, dann merkst du halt schon echt eine gute Schärfe. Gibt es auch große ähm, Unterschiede. <lacht> ähm, hier würden wir auf jeden Fall immer den Bio-Ingwer empfehlen. Da schmeckst du auch tatsächlich einen Unterschied, finde ich. Also, wir waren aber jetzt beim trockenen Ingwer. Also, der trockene Ingwer hat hauptsächlich die Geschmacksrichtung scharf und die Eigenschaften leicht und ölig. Also, warum leicht und ölig? Leicht ist es einfach, äh, Ingwer schafft auch eine leichte, also Leichtigkeit im Körper und ist doch ein bisschen ölig. Also, ein Ingwer ist auch, und trotzdem, wenn du das trockene Pulver nimmst, hat es eine ölige Eigenschaft und erwärmt im Körper, erhitzt den Körper, also hat eine erwärmende thermische Wirkung. Und dazu hat der trockene Ingwer noch die Eigenschaft, die beiden Doshas, Vata und Kaffa zu mindern. Also wenn du ein Vata und ein Kaffa-Ungleichgewicht hast, dann kannst du immer Ingwer benutzen, um alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Pita-Typ muss hier aber etwas aufpassen, besonders bei dem trockenen Ingwer. Für den Pita-Typen wäre dann der frische Ingwer tatsächlich besser. Warum ist das für den Pita-Typen? Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es doch eine sehr erhitzende Funktion hat und der Pita-Typ schon sehr viel Hitze in sich hat. Also hier einmal aufpassen, wenn du äh, ja, dich ein bisschen besser mit den Doshas auskennst. Ansonsten, wenn das jetzt total neu für dich ist, das Thema, kannst du auch gern in die Podcast-Folgen am Anfang hören. Da erkläre ich vielmehr die drei Typen noch einmal, damit du verstehen kannst, was es eigentlich bedeutet. Da hilft es auch, die Folge tatsächlich mehrfach zu hören. Das habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, weil doch sehr viele Informationen dort sind. Aber unabhängig, welcher Typ du bist, Ingwer ist tatsächlich eigentlich immer gut. Und ähm, wir würden auch tatsächlich den frischen Ingwer immer empfehlen, am besten auch in Bioqualität. Super kann man das auf dem Markt kaufen oder in Bio- und Reformhausläden. Und da äh, können wir dann zum Beispiel auch die Schale dran lassen. Das ist ein super, ähm, ja, super Effekt und macht es ja auch einfacher. Ne? Der frische Ingwer heißt Adraka äh, auf Sanskrit und hat dieselbe Geschmacksrichtung, hauptsächlich Geschmacksrichtung scharf hat aber zusätzlich die Eigenschaften schwer, trocken und scharf noch dazu und hat wirklich eine scharfe Nachverdauungswirkung und wieder eine sehr erhitzende thermische Wirkung. Wir nehmen generell Ingwer super viel den ganzen Tag über, so wie ich ja schon sagte, auch im Porridge und da haben wir den Ingwer auch gerne mal grob gehackt und dann angedünstet in Gie am Anfang und dann erst dann die, das Getreide hinzufügen, zum Beispiel Haferflocken oder auch Hirse, Amaranth, Couscous, wie auch immer. Und dann, wenn wir unseren Porridge essen morgens, dann nennen wir das immer die Ingwer-Momente, <lacht> den Moment, wo wir auf ein kleines Stück Ingwer beißen, weil wir mögen das total gerne 
Aber da kannst du ja auch das für dich einmal ausprobieren und sonst den Ingwer ganz, ganz klein hacken, wenn du nicht so gerne darauf rumbeißt. Und dann ist immer super frischen Ingwer in Ingwer in heißes Wasser. Einfach ein bisschen ziehen lassen und dann hast du frischen Ingwertee. Ist auch ein super Kaffeeersatz, weil Ingwer tatsächlich dich auch wirklich nach vorne bringt, aber nachhaltig äh, aktiv hält sozusagen. Und deswegen vielleicht Ingwer-Tee auch nicht unbedingt abends trinken. Also das war unser erster All-Star-Number-One-Ingwer. Was sind denn die Wirkungen von Ingwer? Warum zusätzlich dazu, dass es noch alle Geschmacksrichtungen abdeckt, warum nehmen wir dann generell Ingwer? Also Ingwer ist in vielerlei Hinsicht ein wirkliches allround allheilmittel All-Star. Es regt Agni, das Verdauungsfeuer, an und wirkt halt deswegen verdauungsfördernd und wärmt alles auf. Es kann tatsächlich im Winter und jetzt auch im Herbst tatsächlich auch helfen, dass, dass es dir wärm wird innerlich. Es kann manchmal auch ein bisschen schweißtreibend wirken <lacht> und hilft aber auch bei den Atemwegen. Stimuliert das Herz. Und Arma, also all, alles Unverdaute oder auch die Schlacken genannt auf Deutsch, werden durch Ingwer abgebaut. Und du kannst Schleim reduzieren. Das heißt, auch in der Erkältungszeit ist Ingwer wirklich hervorragend, weil Schleim dadurch reduziert wird. Ob du das in den Nasennebenhöhlen hast oder in der Lunge. <lacht> Entschuldigung. Und das hilft Generell also auch bei den Kaffertypen besonders gut. Kann auch bei Übelkeit helfen, insbesondere Reiseübelkeit. Also wenn du unterwegs bist auf Reisen, dann kannst du gerne echt ein Stück Ingwer mitnehmen und da auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn du das magst, so direkt drauf rumbeißen oder du nimmst dir eine Thermoskanne mit äh, und tust da einfach ein bisschen Ingwer rein und füllst das auch immer mal wieder auf, wenn du unterwegs bist zum Beispiel. Wobei hilft es jetzt besonders gut, wenn du Indikation hast von Völlegefühl zum Beispiel, Appetitlosigkeit, du kannst ein kleines Stückchen Ingwer mit Salz und etwas Zitronen, frisch gepresster Zitrone, auch vor dem Essen essen. So eine halbe Stunde vor dem Essen und dann regst du so den Appetit und dein Akne, dein Verdauungsfeuer an, damit es auch besser verdauen kann. Es hilft generell bei Ödemen, Bronchitis, Asthma, Verstopfung, Verdauungsstörung, Arthrose und Rheuma. Also wenn du eins dieser Krankheitsbilder oder Beschwerden hast, dann versuche doch mal Ingwer in dein Essen und in dein Trinkverhalten zu integrieren. Dann kommen wir jetzt to, zu All-Star Number Two. Das ist für uns Kardamom. Kardamom kannst du in Kapselform finden oder auch gemahlen. Und der gemahlene Kardamom hat dann so eine leicht ja, gräuliche Farbe. Und was ist jetzt so das Besondere an Kardamom? Kardamom gleicht tatsächlich alle drei Doshas aus bzw. reduziert alle drei, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist. Kann also nie schaden. 
Und dazu ist Kardamom super doll entsäuernd. Also wenn du sehr säurehaltige Lebensmittel zu dir nimmst oft oder auch viel Kaffee trinkst zum Beispiel, dann ist Kardamom super. Kardamom in Kaffee, wirklich nur so ein bisschen, das am besten dann das, die Pulverform, einfach ein kleinen Teelöffelchen in Kaffee und dann wirkst du der Säure des Kaffees einfach entgegen. Das heißt, Kardamom wirkt wirklich entsäuernd, auch hier wieder schleimlösend. Wenn du Probleme hast mit viel, viel Schleim im Körper, kann Kardamom sehr gut helfen und es ist auch wieder verdauungsfördernd und hilft bei Übelkeit und Reisekrankheit. Bei besonders auch bei der Schwangerschaft. Also wenn du unter Schwangerschaftsübelkeit ähm, leidest, dann kannst du hier auch zu Kardamom greifen und ja, das einmal reduzieren. Kardamom wird klassischerweise in Indien auch viel bei Süßspeisen ähm, benutzt und wie gesagt, kannst du auch in Kaffee tun. Wir finden, das schmeckt auch wahnsinnig gut. Kardamom hat vom Geschmack her, ist eher scharf und süßlich und hat die Eigenschaften leicht und trockend. Wirkt aber im Körper kühlend, also bringt dich eher runter, gleicht eher aus und hat die Geschmacksrichtung süß nach der Verdauung. Wirkt wirklich bei allen Doshas ausgleichend, bei allen Typen, das ist wirklich richtig, richtig gut. Also niemand kann da falsch machen. Kardamom kannst du eigentlich immer nehmen. <lacht> und steigert halt auch die Verdauung und ist appetitregend. Entbläht, also wenn du Probleme hast mit deinem Blähbauch, dann kannst du auch hier Kardamom nutzen. Die Kapseln sind total toll, wenn du unterwegs bist, kannst du dir, die Kapseln kann man auch eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt oder Biomarkt kaufen und dann ähm, kannst du die Kapseln einmal so aufbeißen, also musst du die, musst, kannst du zwischen deine Backenzähne tun und dann einmal draufbeißen und dann die Schale abmachen, also wichtig, nicht mit Schale essen, das schmeckt nicht, <lacht> auch schon alles passiert. Ähm, <lacht> Und dann kannst du die kleinen Kügelchen, die du findest innerhalb der Schale, die kannst du direkt essen. Ist auch super bei ähm, Mundgeruch zum Beispiel. Wirkt so richtig erfrischend, also wie, eine Kaugummi, äh, wie ein Kaugummi-Ersatz eigentlich, mehr oder weniger. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung. Das ist Kanamom. All-Star-Gewürz. Nummer 2. Und nach Ingwer und Kardamom ist tatsächlich auch ganz oben auf unserem Trippchen oder Treppchen der, der ähm, Gewürze Allstars auf Platz 3 Kurkuma, die indische Gelbwurz. Und ähm, Kurkuma ist dieses gelbe, richtig fiese Zeug. Das gibt es in, in äh, Wurzelform, sieht fast so aus wie Ingwer. Aber wenn du es aufschneidest, ist es feuerrot, äh, naja, nicht rot, sondern eher so orange-gelb. Und 
als ähm, gemahlenes Pulver ist es so wirklich goldengelb und ist oft Bestandteil von Curry-Gewürzmischung. Also da hast du bestimmt ganz oft schon Kurkuma benutzt, wenn du es nicht extra gekauft hast. Kurkuma <lacht> empfehlen wir aber auch tatsächlich extra zu kaufen und es hat einfach so, so viele tolle Funktionen und mh, du musst einfach nur aufpassen, dass du nicht alles einfärbst in deiner Küche, <lacht> weil es tatsächlich sehr stark färbt. Wenn du die Original-Gelbwurz ähm, gekauft hast, gibt es oft auf dem Markt oder in, auch in Bioläden, manchmal auch im gut sortierten Supermarkt, musst du ein bisschen drauf gucken. Ähm, genau, und dann am besten vielleicht so einmal Handschuhe anziehen, wenn du damit rumhantierst oder eben in Pulverform benutzen. Kurkuma wirkt richtig megamäßig entzündungshemmend. Also wenn du mit Entzündung im Körper zu tun hast, dann ist Kurkuma super. Und es wirkt blutreinigend. Also <lacht> Kurkuma ist entzündungshemmend und blutreinigend. Und tatsächlich eine international anerkannte Heilpflanze. Also wird wirklich viel auch bei Krankheitsbildern genutzt und kann hier wirklich auch sehr helfen. Zum Beispiel bei Erkältung in Kombination mit Ingwer. Ein Teelöffel Ingwer, ein Teelöffel Kurkuma und dann noch ein bisschen Honig dazu und warmes Wasser mixen und dann trinken. Das ist ein super Booster bei Erkältungsproblemen. Schmeckt aber auch im Porridge morgens zum Beispiel oder generell im Essen. Tatsächlich schmeckt Kurkuma auch gut in Kombination mit Pastagerichten. Würde man jetzt nicht zunächst vermuten, hat aber ähm, wirklich einen tollen Geschmack und kann auch mit der italienischen Küche kombiniert werden, wenn du gerne italienisch kochst. Kurkuma, wie ich sagte, gehört auch zur Familie der Ingwergewächse. Und da kommt es auch her. Hat den Geschmack bitter und scharf. Also wenn du probierst, ist Kurkuma bitter und scharf und auch ein bisschen zusammenziehend. Das heißt, wenn du diese Geschmacksrichtung abdecken willst, kannst du auch Kurkuma benutzen in deinem Essen und dann hast du es schon gleich alles integriert. Hat die Eigenschaften leicht und trocken und hat auch nach dem Verdauungs Nachverdauungseffekt eine scharfe Wirkung, also reinigt wirklich sehr gründlich und ist sehr stoffwechselanregend und wirkt daher thermisch auch erhitzend. Trotzdem verringert es alle drei Doshas. Durch die erhitzende Wirkung werden Vata und Kaffer ausgeglichen und durch den sehr bitteren Geschmack zudem noch Pita. Also es wirkt Erhitzend für Water und Kaffer und durch den bitteren Geschmack ausgleichend für Pita. Generell, wie ich schon sagte, hat es entzündungshemmende und fiebersenkende Eigenschaften. Besonders hilft es bei Entzündung des Darmtraktes, der Gebärmutter, der Ohren oder der Augen. Also eins dieser Dinge, wenn das durcheinander ist, dann hilft da Kurkuma. Ist auch super gut bei Nasennebenhöhlenentzündung, also generell bei Erkältungskrankheiten, Asthma, 
Husten, Bronchitis und bei Grippe. Traditionell äh, ist Kurkuma Longa, so wird es auch äh, genannt, antiallergisch, blutstillend, wundreinigend und andere heilende Wirkungen, zum Beispiel bei Ekzem, Nesselsucht, Gürtelrose oder sogar bei Juckreis und Quetsch und Schnittwunden wird es angewendet. Da kannst du wirklich eine Paste machen aus äh, Kurkuma-Pulver und dann ein ganz bisschen Wasser, sodass es so, ein, so eine Paste wird. Und dann kannst du es tatsächlich auf Ekzeme auch auftragen. Und das lindert dann die Entzündung. Also alle entzündenden Hautthemen wie Ekzeme, Nesselsucht, Gürtelrose oder Juckreiz, da kannst du diese Kurkuma-Paste auftragen, ähm, auf die Haut wirklich auftragen und dann äh, aufpassen, vielleicht ein bisschen abdecken mit ein bisschen Papier ähm, und damit es jetzt nicht färbt, lass es ein bisschen einwirken und dann wasche es leicht wieder ab. Total lecker ist Kurkuma halt auch im Essen oder zum Beispiel in, mit, mit Hafermilch, in Kombination mit Hafermilch abends als Kurkuma-Latte oder andere pflanzliche Milch oder du kannst auch normale Milch nehmen, dann aber nur in Abstand zu dem letzten Essen innerhalb von ja, zwei Stunden. Wenn du abends das noch machen willst, wirkt es auch ganz beruhigend und hilft dann besser einzuschlafen. Also hier kannst du dir ein Becher Pflanzenmilch oder normale Milch nehmen und dann ein bisschen Kurkuma, ein Teelöffel, ein, zwei Teelöffel, je nachdem, ähm, wie, wie viel du auch magst, einrühren und dann vielleicht noch ein bisschen süßen, wenn dir danach ist. Und kannst auch noch andere Gewürze wie Zimt hinzufügen und dann abends trinken. Und das wirkt ganz beruhigend. Also aufwärmen natürlich, warm trinken, kurz erhitzen, dann ein bisschen abkühlen lassen. Schmeckt himmlisch und hat auch noch tatsächlich wirklich sehr heilende Wirkung. Das war All-Star Number 3, <lacht> Kurkuma. Und dann, wenn du diese drei Gewürze versuchst, immer mehr vielleicht in deinen Alltag zu integrieren, dann kannst du auch sehr schnell merken, dass viele heilende Prozesse im Körper angeregt werden. Wenn du jetzt weißt, welcher Typ du bist, dann haben wir dir nochmal die Top 3 Gewürze pro Typ auch zusammengestellt, damit du hier nicht, ja, damit du hier auch nochmal schauen kannst, was ist für dich individuell gut. Für den Watertypen ist alles gut, was süß, sauer und salzig ist oder so wirkt. Der Kardamom, wie gesagt, der ist super auch für den Watertypen, Kreuzkümmel und Süßholz. Süßholz schmeckt ja auch tatsächlich wirklich sehr süßlich und da kann man auch einen tollen Tee kaufen, Süßholztee zum Beispiel oder Süßholzwurzel, wenn man das bekommt auf dem Markt oder ähm, ja vielleicht auch, glaube ich, manchmal in Asialäden, dann könnt ihr daraus auch einen Tee machen. Das ist für Vata sehr ausgleichend, sehr gut, sehr beruhigend, weil der Vata-Typ 
ist ja eher unruhig unterwegs und da kann Süßholzelwurzel tatsächlich Wunder wirken. Für den Kaffertypen sind alle Gewürze gut, die scharf, bitter und zusammenziehend sind. Scharf ist ganz klassischerweise natürlich zum Beispiel Chili oder auch Pfeffer oder langer Pfeffer, Pipali. Dann ist für den Kaffertypen Kreuzkümmel super und Zimt. Zimt ist auch hervorragend für den Kaffertypen. Kann man auch super in Porridge machen. Muss man auch, kann man auch die ganze Jahreszeit essen, Zimt. <lacht> Muss man nicht nur zu Weihnachten essen. Für den Peter-Typen ist alles, was süß, bitter und zusammenziehend ist, super. Kardamom wirkt der Säure entgegen. Peter muss nämlich immer aufpassen mit zu säurehaltigen Lebensmitteln. Kurkuma wirkt anti-entzündlich, auch bei großen Entzündungen, die der Peter-Typ oft hat. Und Vanille. Vanille ist auch sehr, sehr, sehr toll bei Peter. Wenn du jetzt ein Mischtyp bist, zum Beispiel ein Vata-Peter-Typ, dann ist unter anderem Kardamom für dich gut. Und Kurkuma zum Beispiel ist auch bei Vata gut und bei Peter gut. Also schau mal da, welche Gewürze auch für beide Typen gut sind. So, und wenn du dir jetzt rausgesucht hast, okay, die und die Gewürze möchte ich gerne öfters benutzen, wie kannst du das dann machen? Wenn du Gewürze kaufst, entweder du kaufst sie gemahlen oder du kaufst die Originalwurzel wie bei Ingwer und Kurkuma oder du kaufst Kapseln wie der Kardamom oder wenn du sowas wie Fenchel und Anis, Koriandersamen, alles Samen kaufst. Bei Samen, die kannst du dann in eine Pfanne tun ohne, ohne Öl, einfach nur so. Dann ein bisschen andünsten, sobald sie das Aroma entfalten, also du etwas riechst, dann sind auch die, dann entfalten die Gewürze auch ihre Wirkung und dann kannst du sie in einen Mörser umschiften, sozusagen von der Pfanne in Mörser tun und dann richtig kräftig mörsern und dann hast du, kannst du auch das Riechen, das riecht so wundervoll und dann hast du deine eigene Gewürzmischung und die ist auch wirklich dann ganz, ganz, ganz frisch. Das ist hervorragend. Also wir würden immer empfehlen, wenn du kannst, kauf die frischen, also kauf die Samen und mixe dir deine Gewürze frisch. Wenn du das nicht schaffst, dann gerne in Pulverform und dann kannst du hier auch deine eigene Masala-Paste machen. Masala bedeutet eigentlich nur übersetzt Mix von Gewürzen, Garam Masala, ja, gemixte Gewürze sozusagen und dann kannst du dir deine eigene Paste auch machen und mit zum Beispiel Öl kombinieren, Gewürze mit Öl und dann zu so einer kleinen Paste machen und überall hinzufügen, um neutrales Öl ist zum Beispiel Traubenkernöl und da kannst du auch, das kannst du dasselbe, kannst du auch mit Kräutern machen, Kräutern, Kräutermörsern, dann ein bisschen Öl dazu wenn du willst, kannst du das auch mit italienischen Kräutern und Gewürzen machen, dann ein bisschen Olivenöl, dann hast du da wie so eine kleine Pesto selber gemacht. Oder du nimmst ähm, zum Beispiel äh, Kurkuma mit etwas Wasser zu einer Paste, die du auftragen kannst oder auch ins Essen mixen kannst. 
oder zum besser vertragen, weil manchmal schmecken die Gewürze auch nicht ganz so gut, kannst du mit Honig mixen. Zur, zum Beispiel Kurkuma mit Honig bei Erkältung funktioniert auch super. Also ja, wir hoffen, wir konnten dir jetzt die Gewürze, die zumindest die Top 3, die wir ähm, tagtäglich benutzen, etwas näher bringen. Du hast vielleicht hoffentlich ein besseres Verständnis davon, wofür die so gut sind, warum soll ich das überhaupt machen? Und dein Essen, wirst du vielleicht merken, schmeckt auch einfach ein bisschen nach mehr, in Anführungsstrichen. Und vielleicht merkst du auch schon ein bisschen der heilenden Wirkung von diesen Gewürzen. Dann wünschen wir dir viel Erfolg beim Ausprobieren und hoffen, du konntest dir alles so notieren für dich und versuch für dich das einfach umzusetzen, wo du kannst. Stress dich damit auch nicht und nimm gerne mehr Gewürze als weniger, nicht nur diese drei, sondern alles das, was du so hast im Haushalt. Macht ja nichts, probieren geht über Studieren, einfach mal mit in die Pfanne hauen, was du alles so da hast und du wirst merken, du wirst irgendwann nicht mehr mit Gewürzen oder beziehungsweise ohne Gewürze auskommen beim Kochen und auch im Leben. Also wer mutig wird, ist auch mutig im Leben. Also komm raus aus deiner Komfortzone und benutze die Gewürze, die da sind. Und für alle weiteren Gewürze werden dann noch weitere Podcasts folgen. hoffen, du konntest einiges für dich mitnehmen zu dem Thema Gewürze und vielleicht hat es dir auch geholfen, erstmal so als Einstieg, was sind so die drei Hauptgewürze, die immer gut sind im Ayurveda, die du immer benutzen kannst und alles weitere, wie angekündigt, wird auch in weiteren Podcast-Folgen nochmal reinkommen und ausführlicher. Aber die Welt der Gewürze, das schon mal vorneweg ist riesig, Gewürze und Kräuter, also generell gesagt, da kannst eigentlich nie wirklich viel falsch machen, benutze das, was du da hast, probier aus, schau, was dir schmeckt, was dir gut tut und bringe mehr Würze in dein Leben. Wenn du jetzt zum Beispiel noch etwas mehr über Ayurveda wissen möchtest und warum wir Ayurveda generell lieben, was die Vorzüge sind von Ayurveda wofür Ayurveda eigentlich steht, dann lade dir gerne unser E-Book runter auf www.pranaupyourlife.de slash e-book oder direkt auf der Webseite ganz oben darauf klicken, auf Ayurveda Guide herunterladen und dann bist du auch direkt angemeldet zu unserer bzw. als Interessent eingetragen und erfährst als allererstes, wann unsere Challenge startet und zwar starten wir jetzt eine Challenge, sind gerade fleißig dabei, die zu konzipieren und Videos dafür aufzunehmen und diese Challenge wird Entdecke Dein Ayurveda heißen. Also es geht wirklich darum, den Einstieg ins Ayurveda zu finden und wirklich auch zu erleben. Also nicht nur Wissen ansammeln, sondern auch umsetzen, für Dich in Deinen Alltag versuchen, 
ein paar Dinge schon mal jetzt anzupassen, es ganz einfach umzusetzen. Du kriegst alles mit an, der Hand, an die Hand und wenn du dir das E-Book runterlädst, bist du auch gleich schon eingetragen und fährst als allererstes, wenn es losgeht mit der Challenge Entdecke dein Ayurveda. Für mehr Lebensenergie natürlich, weil die wollen wir ja immer kreieren. Und damit wir mehr Lebensenergie kreieren in unserem Umfeld, in der Welt, da draußen, überall, schicke diese Folge, leite sie gerne an Menschen weiter, die schon immer mal wissen wollten, welche Gewürze sie besser in ihr Essen integrieren können, warum überhaupt, welche Gewürze auch helfen und äh, bei Krankheitsbildern oder bei Erkältung und so weiter, denn wir müssen nicht unbedingt immer in die Apotheke rennen, sondern wir können uns auch dem behelfen, was in unserem Gewürzschrank steht sozusagen. Also leite das gerne weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen und so weiter, die, die auch dieses Thema interessieren würde. Da würden wir uns wahnsinnig freuen, denn zusammen wollen wir mehr Lebensenergie Energie versprühen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung von dir bei iTunes. Das hilft einfach, dass auch andere Leute einmal schauen können, wie gefällt dir der Podcast und dass andere Leute mehr erfahren über dieses Thema und wir ja, mehr Prana in die Welt da draußen bringen können, implementieren, expandieren können. Und dann... Wie ich ja schon angekündigt habe, wollen wir ja noch weitere Podcasts zum Thema Gewürze machen. Also schlage gerne vor, über welche Gewürze du noch mehr hören möchtest, wofür die gut sind und wie du die auch in welches Essen integrieren kannst. Vielleicht machen wir das dann auch mal in Kombination mit verschiedenen Rezepten. Und schreibe deine Vorschläge gern bei uns in die Facebook-Community rein. Da kannst du bei Facebook einfach Prana Up Your Life eingeben. Das ist einmal unsere Seite, unsere Fanseite, aber auch unsere Community. Und da fragst du einfach an und wir schalten dich dann frei. Und in dieser Community tauschen wir uns generell aus. Also wenn du Themen hast, die dich beschäftigen, noch Fragen. Aber auch schreibe dort gerne deine Vorschläge rein, welche Gewürze, über welche Gewürze du gerne mehr wissen möchtest. Und dann nehmen wir das alles mit in die nächste Podcast-Folge auf. Wenn du jetzt direkt eine Frage hast, nochmal zum Thema, dann sind wir immer montags abends auch in der Facebook-Community live und haben dort eine Live-Q&A-Session. Also jeden Montagabend um 20 Uhr findet unsere Live-Q&A-Session in der Facebook-Community statt. Und wenn du eine Frage hast, dann stell die dort gerne schon direkt am nächsten Montag. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Folg uns gerne auch bei Instagram unter Prana Up Your Life, falls du das noch nicht tust. Und da kannst du dann auch immer schauen, was für Gewürze wir so benutzen in unserem Alltag, in unseren Gerichten und was wir sonst noch so tun, wie wir Mindful Eating auch bei uns im Alltag integrieren. Jetzt wünschen wir dir erstmal einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem zu welcher Uhrzeit du das hörst und falls du schon heute am Sonntag die Folge hörst, wünschen wir dir morgen einen wundervollen Start in die Woche und denk immer dran, Prana ab, your life.